0: Bienvenidos chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalis Podcast. En este episodio, pues bueno, es un poquito más interesante que los otros. Vamos a hablar del tema de las criptomonedas. He traído aquí a algunos invitados, amigos míos. Es importante mencionar de que en este episodio no vas a encontrar temas muy teóricos, temas muy exactos de... Tampoco es que te vamos a decir que mañana el precio de Bitcoin va a subir a mil millones de dólares, sino que es básicamente una pequeña conversación aquí entre amigos de cómo funcionan las criptomonedas, el futuro, el tema de los NFTs, el Bitcoin, el Ethereum y un poco también relacionado al tema de la blockchain. ¿no? Pero eh, he traído a dos amigos míos eh, que pues aquí estarán eh, participando en todo este episodio. Sin más que decir, sin más preámbulos, pues les presento a Julián Cornejo y a Mateo Pico.
1: Buenas, buenas, aquí estoy, soy Mateo Pico. ¿Qué tal, qué tal todos, todos los amigos del podcast? Aquí Julián Cornejo.
0: Pues bueno, ¿no? En este episodio, eh, pues bueno, son amigos míos de la universidad y eh, pues bueno, vamos a hablar, hablar un poquito más sobre el tema de las, de las criptomonedas. Pero como saben, antes de continuar con este episodio, quisiera leer un, la noticia de las... ...no ha pasado algo muy, muy relevante estos últimos días. Sin embargo, encontré algo interesante que ya hemos hablado un poquito eh, de esto en el, en el podcast, que es sobre la venta en línea que es un estudio ya que es del comercio electrónico esencial para el crecimiento de las empresas en Ecuador aquí en Ecuador para la gente que nos escucha tal vez en el exterior eh, que sí que sí tengo el dato no que hay gente de Estados Unidos que nos escuche que nos escucha perdón eh, pero básicamente eh, obviamente en Estados Unidos el tema de la venta en línea seguramente ya han vivido ya algunos algunos años y aquí en Ecuador cuando comenzó la pandemia recién comenzó este tema no entonces Aquí el dato está es que durante el 2020, ¿no? Las ventas que se han hecho en línea, el 49% fueron en WhatsApp. Entonces, aquí va el tema de que, y quería preguntarles a ustedes, ¿no? Para interrumpir un poquito, si es que ustedes creen que el tema de las eh, ventas en línea, el tema de los e-commerce, el montarse una plataforma web, una, una aplicación todavía, sigue siendo una buena oportunidad o creen que ya está, también estamos cambiando un poco ya de tema, ¿no?
2: Pues bueno, yo diría que en, en el caso del e-commerce, por lo menos en Ecuador, eh, sí parece ser como una especie de una buena oportunidad. Tomando en cuenta que la informalidad que tenemos es una gran alternativa a que las personas uh -huh. se integren en lo que es el comercio. Claro, o
0: sea, el, y, y es, es lo que les digo, ¿no? O sea, en, en, en el Ecuador eh, esta nueva mo, eh, modalidad, digamos así, virtual, ha hecho que, pues, de cierta manera, el comercio se vea beneficiado, ¿no? Eh, y en tu caso, Julián, ¿cómo, ¿cómo ves este tema De la venta en línea, todo esto?
1: O sea, yo, yo creo, la verdad, que que, el, que las ventas Se hagan, por ejemplo, por WhatsApp, como dices Que es un dato súper importante Es algo súper productivo Por la cantidad de, de Desinformación que existe sobre este tema en, Con las personas Que están recién empezando, ¿me entiendes? O sea, que una persona Te claro. asista y te explique y te ayude Por WhatsApp, obviamente sirva Supongo que se llevará a un valor, pero creo que es algo uh -huh. súper productivo y que va a hacer crecer el mercado un montón, más que, por ejemplo, las aplicaciones que puedes descargarte en el App Store. No,
0: no claro, o sea, digo yo que sigue siendo una oportunidad para los jóvenes y para todos los emprendedores que están comenzando el montarse en e-commerce. Pues ya hemos hablado, para la gente que no ha escuchado, pueden ir a escuchar esos, esos episodios pero ahora sí vamos a entrar un poquito en materia el tema de las criptomonedas eh, ¿qué tienen entendido ustedes eh, por ejemplo Julián eh, sobre el tema de las criptomonedas? ¿qué sabes tú? ¿qué nos puedes contar? ¿puedes tal vez dar una pequeña introducción a las criptomonedas? ¿crees que, ¿crees que puedes también hablar un poco sobre el tema de, del Bitcoin, toda esta eh, nueva revolución y si es que Tal vez tú ya tienes invertido Un poco de dinero O piensas tal vez invertir este dinero o sea,
1: Bueno, empezando Como que es súper simple lo que son las, las Criptomonedas ¿no? es Las criptomonedas, por así decirlo Una divisa Que no es controlada Por, por ningún sí. Movimiento económico, ningún gobierno Nada por el estilo, que se le llama Descentralizado, entonces Es una, es una divisa des sí. descentralizada En la cual se puede invertir y es súper volátil, ¿no es cierto? Entonces eso básicamente es como uh -huh. la Bitcoin de la que tengo entendido yo. De ahí, eh, yo sí, uh -huh. de ley voy a invertir. O sea, de ley me encantaría, aunque sea por la experiencia, me encantaría invertir en, en esto, pero aún no. O sea, estoy esperando a que baje el mercado primero, obviamente, porque está súper alto ahorita. Uh -huh. Y además que vaya avanzando También en el mercado de, uh -huh. en, Aquí en el Ecuador, ¿no? Porque de lo que estaba investigando y, y de lo que entiendo Es bastante complicado el poder hacer el trading Aquí en Ecuador
0: No, claro, puede ser, puede ser Y es justo eso, justo eso lo que dice Julián es, es, es este hilo como una Una moneda digital, digamos, que obviamente No es física, no es física El tema del Bitcoin no es físico No es que puedes generar o imprimir Nuevos Bitcoins, sino que es, es, es un dinero que es finito, es decir, que no, o sea, que tiene un fin. No es como el dólar, no es como el euro, que tú puedes seguir imprimiendo alocadamente, ¿no? Obviamente con temas relacionados económicos. El tema del Bitcoin, en cambio, es que si no estoy mal, creo que son 20 millones de monedas, ¿no? Eh, que tú puedes minar. El tema del minado ya lo vamos a explicar, pero quisiera también tratar también con, con Mateo de que ahora. ¿Tú que tienes entendido qué es esto de las criptomonedas? ¿Crees que es una buena oportunidad? Eh, ¿Tú invertirías o si ya tienes invertido eh, tu dinero en esto?
2: O sea, creo que depende mucho. Hay que ser honestos que tampoco es esta idea de get rich quick. O sea, esta idea de que se puede ganar dinero de manera muy fácil. Sería algo muy utópico y tampoco un poquito irresponsable, ¿no? Entonces sí diría que puede ser como una buena manera de tal vez conseguir una alternativa hacia un activo financiero fuera de los activos financieros de un sistema financiero tradicional no entonces eh, así como como principiante yo diría que se debería comprar poquito porque el problema es que al fluctuar tanto unas tasas de fluctuación tan grandes al mes pues sí puede haber peligros ¿no? pero poco a poco sí, o sea, hay que también aumentar el tema Y entender que cada criptomoneda uh -huh. tiene un sistema un poco diferente claro. Entonces sí hay que tener en cuenta eso antes de ir con todo a, a invertir diría yo.
0: No, claro, y, y justo me, me encantó lo que dijiste amigo Que es el, el tema de la volatilidad, las fluctuaciones del mercado que tienen las criptomonedas Para gente que no sabe, ustedes pueden meterse eh, Y el tema, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el, es el, es el tema del Bitcoin ...que de la noche a la mañana puede estar subiendo a mil dólares ...y de ahí puede estar bajando a mil dólares. ...justo con Julián hace unas semanas... Eh, ...justo habíamos salido y, nos, y le estaba contando... ¿no? ...sobre el tema del precio del Bitcoin... ...le dije bro tienes que comprar ahorita si ¿sí quieres meterte... ...que estaba eh, en Sionastomar este creo que estaba por mil ...por $44,000 me acuerdo en ese tiempo... ...yo compré eh, el Bitcoin porque yo ya tengo invertido un poco de plata... ...tengo, tengo invertido $100 dólares... En Bitcoin, antes tenía también manejado un poco el Cardano Pero ya pasé todo a Bitcoin Pero hablábamos de eso De que comenzó con 40 mil dólares Sí, y de ahí Creo que fue luego de una semana El Bitcoin ya estaba en 60 mil dólares Entonces este tema De la volatilidad de las criptomonedas Es algo súper curioso ¿no? Y es algo que pues como lo decía Mateo, tal vez para la gente principiante, para la gente que tal vez recién está comenzando, puede ser tal vez una buena manera de poder instruirse en el tema del trading y también depende mucho de tu tipo de inversión que tú tengas. O sea, si es que por ejemplo tú te dedicas al trading, si tú te dedicas al tema de, de a corto plazo, porque el trading se dedica al corto plazo, eh, seguramente... Estos, estas fluctuaciones, esta volatilidad de las criptomonedas te puede afectar, ¿no? Y en cambio, si es que inviertes a largo plazo, tal vez estos cambios drásticos que puede tener en el mercado de las criptomonedas no necesariamente te pueda afectar, porque como dices tu palabra, tú vas a invertir a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, el tema de la seguridad ahora, también un poquito sobre el tema de que ya sabemos qué son las criptomonedas, el tema de la inversión Las carteras digitales Que es, es un tema que también lo vamos a topar Pero el tema de la seguridad okay, Empecemos por ahí Ustedes saben más o menos cómo funciona la criptografía Ustedes saben cómo funciona también el tema de la blockchain Es importante mencionar el tema de la blockchain Pues eh, digamos que nació Por así decirlo en este mundo de las criptomonedas Con el Bitcoin nació el tema de la blockchain No sé si es que Mateo, Julián Quieren hablar un poquito más sobre esto tengan algunos datos de la blockchain Saben cómo funciona
2: pues yo podría decir que lo más importante de la blockchain es que, a diferencia de cualquier otra base de datos, es que es casi imposible eh, tratar de manipularla. Porque en el caso de que algún tipo de hacker quisiera manipular alguna algún tipo de transacción, especialmente en lo que son el mundo de las criptomonedas, pues sería algo muy complicado. Porque, claro, porque. Sería complicado. El hecho es que, como están conectados a esta especie de conexión distribuida que tiene el blockchain dentro de este sistema tendría uh -huh. que estar todos los todas las transacciones anteriores perdón, posteriores a esa de acuerdo con que se cambie esa parte entonces hablamos de algo que es muy difícil, al igual que depende mucho de la fuerza del blockchain que eso tiene que ver con mucho con los mineros obviamente
0: claro, claro y bien, bien que lo mencionas ahorita el tema de los mineros, es importante también hablar esto ¿no? ¿cómo funciona la minería? a ver Comencemos desde el inicio del Bitcoin Ya que el Bitcoin pues bueno nació Y toda la movida, pero nació como que Por así decirlo entre comillas Como un tipo de juego ya Tipo de juego, entonces como que había Ciertas reglas que el propio creador él Dicen que el creador no necesariamente puede ser una persona No se tiene muy claro eh, quién fue el creador, puede ser un grupo de personas O una sola persona, creo que tenía un nickname No, no recuerdo muy bien, si alguien lo sabe sería excelente Pero,
2: creo que es Nakamoto
0: eh, Algo así Nakamoto Si no estoy mal como les digo, puede ser una persona o un grupo de personas Pero básicamente la minería Que es eh, las, los, los, Se les llama mineros A las personas que se dedican a Minar eh, los bitcoins Como tal, se dedican a minar también Los bloques, entonces Básicamente cómo funciona esto es que Obviamente requieres una capacidad gigantesca de, de, de energía. Porque ahora hoy en día el, el minar un bitcoin es sumamente costoso. Y está muy relacionado con el tema de la seguridad. Que es, te sale más rentable actuar de buena fe que el ser corrupto en el, el tema de las criptomonedas. Entonces. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque obviamente necesitas una cantidad de energía, necesitas una cantidad de computadoras para poder minar un solo Bitcoin, ¿no? un solo Bitcoin, que sale obviamente mucho más rentable invertir honestamente. Pero básicamente, entonces, cuando el minero, eh, valga la redundancia, mina, el Bitcoin, él genera un nuevo bloque y él puede eh, escribir diferentes transacciones Que diferentes tipos de o sea, personas del mundo lo están haciendo Y genera un nuevo bloque El siguiente bloque va a tener una pequeña huella del anterior bloque Y así vas generando una nueva huella del siguiente bloque Como le decía Mateo es sumamente complicado hacer esto Pero eh, el valor del Bitcoin también está relacionado con el tema de la minería Básicamente como de lo que tenía entendido de lo que estaba investigando el, el, el valor del Bitcoin O sea la, la minería A la gente que mina se les da una pequeña comisión Por, la, por el minado, es decir, saben que Ustedes lograron sacar una, una nueva cadena Perfecto, se anuncia todas las transacciones Y le dan una pequeña comisión al minero Por eso, ya, yeah. pero ahora Con el tiempo, eh, obviamente Como les, la, les había dicho tiene, Es un dinero finito, entonces tú dices ¿Saben qué? O sea en, en poco tiempo se puede estar Minando esto, no El, el mismo, digamos, la, la plataforma de Bitcoin El mismo sistema como tal te va reduciendo las recompensas poco a poco. Entonces, se espera que alrededor de unos 100 años se termine de minar todos los bitcoins. Entonces, aquí te quería preguntar, Julián, ya que, amigo, te, te he un poco callado. Eh, ¿Tú crees que, o sea, al momento que se caben, o sea, de, 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 de las criptomonedas, ¿qué va a pasar con el valor del bitcoin? O sea, yo creo que es obvio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el valor? ¿Tú crees que es, es, sería importante y nosotros el invertir en este tiempo antes de que el precio se dispare. Pero básicamente eso. Al momento que ya se logre minar todos, ¿qué pasaría con el precio del
1: Bitcoin? O sea, verás, primero yo creo que es complicado que se llegue a minar todos los Bitcoins. Y si es que está ya llegando a minarse todos los Bitcoins, eh, va a haber alguna solución, ¿entiendes? O sea, no creo que llegue a haber uh -huh. ese final del mercado de Bitcoin. Jamás. Porque lo que yo espero es que el Bitcoin se vuelva una moneda como que, que la puedas consumir o pagar... Algo como el dólar. A través de todo el mundo, cacho. O sea, yo creo, que, yo creo que... O sea, lo que espero y lo que quisiera en el futuro es que cada país tenga su moneda y la que quiera. O sea, aquí el dólar, allá el peso, no sé, el euro y todo. Pero que todos los países acepten el Bitcoin, entonces, yo creo que van a sacar una solución. Y no, no, no podría responder, no sabría decirte que... Si es que en un, un hipotético hubiera un final del Bitcoin, no sabría decirte qué pasaría, la verdad. Uh -huh. O sea, lo que entiendo es mientras más, claro, más o sea, se consume bueno. del Bitcoin, más uh -huh. va a subir el precio, ¿no es cierto? O sea, mientras más Bitcoin se compren, más sube el precio del Bitcoin y así sube la tasa.
0: Claro, no so, y al momento es que como... Digamos, por así decirlo, cuando nosotros, es, es para, para, para entender esto, el tema del minado y el valor del Bitcoin y el valor de, de un solo Bitcoin, podemos relacionarlo con el tema de los diamantes, como es un material que es escaso, ya, su valor sube, ya, entonces las especulaciones y las, y las hipótesis que hacen los economistas, la gente profesional en esto, es que cuando se logre minar una gran cantidad de, de, de o por decir su totalidad en de los bitcoins, el valor del bitcoin va a llegar, o sea, va a subir porque como hay escasez del bitcoin, como solo hay 20 millones de bitcoins, su valor va a subir a una cantidad espectacular, entonces eh, yo creo que si nosotros obviamente como dice Julián falta que el, el mercado, las propias criptomonedas el tema de los gobiernos eh, se vaya desarrollando un poco más que los propios gobiernos vayan aceptando las criptomonedas no solo el bitcoin, sino también el Ethereum que no es, no es una moneda como tal Pero es, se maneja como un estilo de plataformas dentro de su blockchain Y ahí está el tema de los NFTs Pero para cerrar el tema del Bitcoin y el valor que, que les digo del tema del minado Yo creo que en un futuro, al momento que se logre minar todo Su valor va a comenzar a subir o sea una locura No lo digo como O sea yo te digo Que te estoy diciendo Es un comentario Como decíamos al inicio Son opiniones nuestras No tenemos así datos Que digas Sabes que La predicción es esta Y va a pasar esto 100% Como le decía En las, en las publicaciones Que hemos subido en Instagram Los economistas Hacen hipótesis y es algo que nunca, no, no se puede estar 100% seguro que pase no. Pero ya que, ya, ya que estoy topando el tema de los, de, de los NFTs El tema del criptoarte Mucha gente también le gustaría invertir en esto Que también tiene un buen valor No sé Mateo, ¿cómo, cómo tú ves el tema del, del arte digital? Todo esto relacionado con los NFTs Relacionado también con la moneda de Ethereum No sé si nos puedes explicar un poquito más sobre esto
2: Y bueno, en el caso de las NFTs eh, Que es una non-fungible token O sea, que es un token no fungible eh, en este caso es interesante porque lo que le da valor es que es único, cada tipo de arte es único, no hay uno más, entonces eh, digamos que es por eso que dicho valor aumenta, eh, el valor que se le tiene especialmente en Ethereum, que ha sido en este caso la moneda que usualmente se ha usado en los NFTs. entonces eh, hay, hay plataformas muy populares para los artistas digitales, hay una que es creo que la más popular que se llama OpenSea y cuando observamos los precios eh, del que tienen los usuarios Con respecto a la valoración de sus artes Es bastante alto Hablamos de miles de dólares Entonces eh, Al ser un código que Solo tú eres propietario de eso Es lo que le hace dar tanto valor Porque eres tú la única persona Que le pertenece Este token Este código Claro, es
0: único para ti aumentaría su valor, claro que sí tú, y tú pensarías, bueno que tú y yo yo te conozco eh, y que estás dedicado un poco al tema de este del arte digital, tú te meterías en este mundo tú serías el artista como tal eh, del producir estos tokens ¿tú crees que podrías tener un, 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 un buen rendimiento en esto?
2: Mira, creo que depende mucho porque de lo que he visto hay como un, no sé si podría nombrarlo, una especie de sobreoferta, una cantidad tremenda de de lo que es el mercado de artistas digitales en estas plataformas. ¿no? Entonces, yo por lo menos sí he hecho algunas, algún, algunos tipos de arte, algunos que pues, especialmente son geométricos, que quería hacer una colección y ver qué pasa. ¿no? Entonces, eh, creo que depende mucho de a cuántas personas voy a llegar, ¿no? porque he visto que eh, generalmente tienen éxito, aunque suena un poco triste generalmente son para las personas que son conocidas y es por eso que les valoran tanto porque se los conoce entonces para una persona que no tiene una gran influencia eh, posiblemente su valor, el valor de su arte eh, vaya a ser un poco más difícil llegar a, a ciertos eh, precios dentro del mundo de las criptomonedas a ser normalmente alto pero hay que mantener la fe, eso sí.
0: Claro, no, y este el tema relacionado con los NFTs, eh, mucha gente dice que el, los propios creadores del, del Ethereum utilizan los NFTs para potenciar el, el valor propio de la moneda, ¿no? Entonces, es una, es una de las monedas que pues bueno, yo creo que puede representar un buen candidato si es que estás comenzando en este mundo de las criptomonedas, el poder invertir en Ethereum o en Bitcoin, creo que son los más eh, las mejores, ¿no? del poder eh, invertir por el tema de su presión. claro,
1: es la top 1 y la top 2 entonces, sí, sí.
0: Eh, por ejemplo el tema de la diversificación de las carteras, porque nos vamos a meter un poquito en el tema de las carteras digitales porque estaba muy relacionado con el tema de, este de, 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 de la blockchain el tema de las llaves privadas y las llaves públicas eh, pero quería, quería comentarles algo creo, eh,
1: creo que es importante que, uh -huh. que, que expliquen que bien qué es una blockchain a ver o sea, la blockchain... Unos términos un poco más...
0: A ver, más sencillos, básicamente dale, dale. una blockchain eh, es, es, es como una pequeña base de datos. Bueno, no pequeña, es gigantesca. Eh, que, si tú te puedes meter, por ejemplo, a la plataforma de Binance, que es la más común que se utiliza para poder invertir en criptomonedas, vas a poder que en las gráficas, a la, a la derecha, te salen todos los valores de las ventas, de las ventas y compras de, las, de la moneda que estás viendo. Entonces, básicamente eso es la blockchain como tal. Es una base de datos de todas las transacciones, ¿ya? Eh, ¿Qué hace, que, que, o sea, hace cualquier persona? Obviamente nosotros no podemos... O sea, que okay, ya me vaya a ver el tal valor. Yo no puedo saber, eh, por ejemplo, que ese valor le corresponde a Julián, por ejemplo. O sea, es obviamente están, están cubiertos con el tema de la criptografía. La, pero básicamente es como una base de datos.
1: Pero, uh -huh. o sea, y entonces la blockchain... ¿Te serviría para tú poder analizar si es que la moneda va a subir o Claro, haber, total,
0: total, claro. O sea, eh, obviamente ya nos, nos meteríamos a un tema un poco más del, del trading. Esos son temas un poquito más complejos, pero claro, tú analizando la propia gráfica, la propia blockchain de las transacciones, tú puedes ver comportamientos, patrones, el precio histórico, en, 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 por ejemplo, en tal día cerró en tal precio. Entonces tú tienes esa, esa digamos, privilegio de poder ver todas esas transacciones que si lo ponemos en la vida real, por así decirlo, en el tema de los bancos, por ejemplo, digamos que tu blockchain, tu, tu, tu cartera de transacciones es totalmente privada, ¿no? El, solo el banco puede acceder a esas transacciones. Entonces, es por eso que es el tema de la descentralización, ¿ok? Entonces... Metiéndonos el tema de las carteras digitales y ahora que justo lo, lo, lo que mencionaste este es el tema de la blockchain está muy relacionado con las llaves privadas y las llaves públicas entonces no sé si es que ustedes tienen algún conocimiento sobre esto de las carteras digitales tal vez las comisiones que produce tal vez pasar de Binance eh, de la plataforma Binance a una cartera digital no sé si es que tal vez pueden comentar algo sobre esto.
2: Eh, bueno, yo puedo decir algo, y es que hay que diferenciar, ¿no? porque uno escucha monedero y dice algo ah, en en general. Uh -huh. Entonces, se diferencia entre diferentes monederos. ¿no? Entonces, están los que son los hot wallets y los cold wallets. Entonces, uh -huh. ¿qué son los cold wallets? Uh -huh. Los cold wallets generalmente son eh, wallets que no están conectadas a la red. Y en, por lo general son como dispositivos en los cuales se guardan las claves de transacción en el cual esto te dice que tú eres el propietario de dichas transacciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. también es por temas de seguridad que existen tanta variedad de monederos. Entonces, eh, por lo general es bastante segura, pero si se te pierde este monedero físico, literalmente acabas de perder toda esa propiedad. No, claro, o sea... Ese es uno de los problemas, ¿no? Claro,
0: o sea, es que... Claro. La... Ahora... No, no,
2: dime, dime. Ah, sí, gra gracias, gracias. Eh, ahora, por el otro lado están los hot wallets, <ríe> que... Son como por ejemplo justo la plataforma que hablabas tú eh, Que son las de Binance Dichas monederos eh, son más fáciles de usar Especialmente para principiantes Porque te va dividiendo en cuánto, cuánto está valorizado En qué tipo de criptomonedas Y además te permite guardar más criptomonedas En comparación a los hardware que por lo general te cuesta más eh, Algún tipo de hardware que te guarde más criptomonedas Que sean de diferentes variedades Entonces... Esas diferencias son los que denotan A lo que las personas quieren Si quieren algo simple Como puede ser una wallet con una cantidad pequeña Como son las que puedes usar en Binance O algo más serio como son las físicas ¿no?
0: Claro claro o sea, y, y justo lo que dices no Es como que te dan una pequeña Que se llama la llave privada o Como que una serie de, de códigos eh, bueno, no son cosas, son como que te dan una, una serie de palabras. Si, si pueden ver esto, yo creo que esto me hicieron hacer en el en el juego de, de Infinity. ¿Cómo es? Infinity, no sé cuánto. Yo me puse a, 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 a Axe Infinity. Eh, me puse a buscar y todo, a crearme una cuenta. Y es curioso que te dan como que. Es diferente como que son 20 palabras que son únicas. Y como que, y que tienen el mismo orden. Y que para ingresar nuevamente a tu cuenta de Axe Infinity te pide, ¿sabes qué? Dame la palabra 4, 8 y 10 si es que, o sea, Y debe estar en el mismo orden No es que puedes poner cualquiera Así te sepas de memoria la, el, Todas las palabras debe ser en el mismo orden Que te dio la misma plataforma Entonces, si es que pierdes Estas claves, pues literalmente pierdes Todos tus activos, no todos los bitcoins Y ahí sí, literalmente no es como el hotmail Que puedes recuperar con y listo O sea, literalmente ahí Ver, es top entonces, eh, básicamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú le ves, Julián, el tema de, de las carteras digitales? ¿Tú pasarías? Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el lío, ¿no? En esto que, por ejemplo, Binance, eh, digamos que está expuesto a tener hackeos por la propia plataforma, no por las transacciones ni por el, el sistema propio de Bitcoin, como por ejemplo, sino la plataforma como tal, el que tal vez está expuesto a eso y la gente utiliza estas carteras digitales para cubrir... Eh, de mejor manera sus activos. ¿Tú crees que utilizarías estas, estas llaves eh, estas llaves privadas? ¿Tú crees que sería bueno? Y además de que pues bueno tienen una, eh, una comisión no está es esto está, mucho, alta, claro. está muy relacionado el tema de exacto sí. es relacionado con el, el, el tema de la red. ¿Qué dirías tú? Ya,
1: es complicado. Yo creo que si es que si es que tengo una, un monto muy muy alto de de bitcoins, donde obviamente la comisión va a ser el mismo porcentaje, pero va a ser más alto. Yo creo que sí los guardaría en esta cartera, pero si es que tengo, que ¿3 mil dólares? Yo creo que no valdría la pena, ¿verdad?
0: Claro, o sea, yo, digo, yo, yo te digo, yo no, todavía no utilizo carteras digitales, yo tengo todavía todos mis activos dentro de Binance.
1: Claro, son, son 100
0: dólares los que tienes. Claro, o sea,
1: no, no es algo que digamos. No es como ¿Mm? no es como que para meterse a un Claro, o sea,
0: ya obviamente gente que maneja cantidades muy grandes, puede ser para cubrir sus activos. Lo meten en carteras y listo. Claro, obviamente, recién mi hermano pasó. Eh, exacto, por ejemplo. Por ejemplo, entonces eh, mi hermano pasó. Si no estoy mal, creo que era Cardano. Pasó a, a su cartera digital y le cobraron como 20 dólares de comisión. Y él creo que tenía en Cardano como 50 dólares, algo así. Entonces, como Fecha. que la, entonces, es sumamente caro el, el transferir ese dinero desde de la propia Binance a una, a una cartera digital. Eso es lo que dicen, ¿no? Esas comisiones son las que pues, te hace doler. Y no es, como, no es como un banco, ¿no? Ojo, no es como el banco que, por ejemplo, si yo transfiero, no sé aquí en Ecuador, por ejemplo, es del Prodobanco y al Banco Pichincha, si yo te refiero de, del Prodobanco al Pichincha, me cobran 40 centavos sin importar la cantidad ¿no? en cambio allá está muy relacionado con el tema de la cantidad si tú, no sé muy bien el porcentaje me estaría inventando, la verdad pero, eh, por ejemplo si tú eh, traspasas un millón de dólares en bitcoins, te cobran no sé, me el 15% pero de la cantidad no es, no es un precio fijo, y eso siempre va a estar variando, ¿no? Entonces para ir ya cerrando un poco este, este episodio ¿no? Que hemos hablado un poquito sobre el tema de las criptomonedas Su funcionamiento, espero que todo se haya quedado claro Como les dije, no vamos a topar temas muy técnicos El tema de la criptografía Que es la seguridad base de las criptomonedas Es la seguridad base Y meternos a temas criptográficos si te quieres aprender más sobre esto, en el propio binance hay una, hay una, hay una, pestaña donde hay contenido gratuito de un montón, un montón de cosas de, hasta te explica cómo invertir en trading, te enseña en temas teóricos y que sería una buena idea, ¿no? Para poder invertir. Pero para ir ya finalizando este tema, ustedes qué, qué monedas escogerían eh, para invertir en, en, hoy en día.
1: Da, dale tú, dale Mate. A
2: ver, yo por lo menos. Eh... Sí, inicié con Netherum, me acuerdo. Eh, también porque tiene cierta incidencia, esta como correlación que tiene con el Dividion en cuanto a los impactos, eh, estos ajustes que se llaman, ¿no? Pero <risa> dependería mucho. He visto algunos que eh, claro. han, han utilizado, han invertido en BitChain, por ejemplo. Eh, otros que, <risa> esto es lo que se llama el Down ¿no? <risa> que han invertido también en, en Shiba Inu, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en Shiba no sí tendría un poquito de cuidado porque es, es un poco peligroso. O sea, fluctúa el toque, o sea, sube bastante en un día y el siguiente día va, va a bajar bastante. Ese tipo de monedas, por lo general, se influencian mucho, ¿no? Entonces, eso sí vería, si tiene suerte de vender cuando estaba en alto, piola. Si no, yo, yo por lo menos personalmente iniciaría con algo, digamos, básico como la almohada. Diría el Bitcoin en general Solo el Bitcoin Y el Ethereum lo, lo más suavecito diría
1: Yo por las mismas la verdad O sea a mí me encanta el Ethereum Todo lo que viene a hacer el Ether Me parece súper interesante Y me parece súper seguro también No tan volátil El Bitcoin obviamente es la moneda como principal en La que se llaman o a sea, uno les dice Bitcoins Porque la Bitcoin es la principal claro Y de ahí también De lo que estaba viendo estos días la que, la que está subiendo bastante Y está con un buen rating Una buena Como que supuestamente va a seguir creciendo Es la moneda que se llama eh, Si no me recuerdo mal Tether oh. y, y,
0: y recientemente me dijiste que ibas a invertir en Dogecoin No sé si es que Cambiaste de opinión ¿no? o
1: sea, Dogecoin es de lo, que, de lo que he visto Y de lo que he visto Estos videos de Youtube que te conté Dogecoin claro, es no sé, con la meme, moneda ¿no? <risa> ya, o sea, es, yo creo que es una moneda que sí se va a esperar algo de ahí, cacha. A <risa> <risa> un largo plazo, pero, pero es, o sea, es una moneda fuerte, weón. Ya, ya, ya vas a ver, confía, confía. Pero bueno, no. Yo te digo, ya te digo. Puede
0: weón. ser, ¿no? La gente que puede, puede invertir en eso. Y, y yo creo que el tema de, de, de la volatilidad está muy relacionado Con las influencias, no nos vamos a meter mucho en esto Pero por ejemplo Elon Musk Lo que decía de la Dogecoin, dijo algo de la Dogecoin Y el precio fue y se disparó Entonces eh, por, El tema por ejemplo de China Cómo prohibieron el minado, el tema del Salvador por El Salvador Ellos, ellos lo, lo, lo hicieron legal no la, la, El movimiento, pero bueno Para ir ya finalizando este, este episodio Chévere que hubiéramos tenido con, con mis dos Amigos aquí Eh el, el Mentalist Podcast tiene una, una pequeña temática Es que es preguntarles a los invitados ¿En qué invertirían si tuvieran Un millón de dólares? Entonces, es que puedes de comenzar Julián, luego Mateo, no hay problema
1: O sea, yo la verdad es que tuviera Un millón de dólares Y tendría que invertirlo todo En lo que vienen a ser Estas monedas digitales Yo lo invertiría la verdad todito En, en Bitcoin y en Ethereum Un 60% de Bitcoin <ríe> ¿Un, un
0: millón de dólares
1: 40% de un loco... Le hago volar esa moneda, weón. ¡Pum! De golpe, ¿me entiendes? <risa> y ahí que, que mi mamá invierta un dólar... Loco, y ese dólar se convierte en 10.000, weón... Cacha... Y yo pongo el millón y luego sacamos todo... Es, es, es más o menos como lo que hacen, ¿me entiendes? O sea... La gente también... Lo que hace es decirle como que... Ok, este día vamos a invertir tanto... Entonces tú invierte tanto para que tu moneda crezca, gacha. Uh -huh. Y sacamos ese mismo día.
2: Uff, bueno, dentro del contexto de Bit, bueno, de las criptomonedas, pues yo sí trataría de diversificar eh, ese millón de dólares en, en bastantes criptomonedas para en el caso de que sufra un impacto de ajuste, ¿no? Que como es algo que no se espera, puede pasar como dos veces al año, entonces eh, hasta para más fácil, ¿no? Diría eso, y eh, justo con lo que topamos en NFTs, tal vez en este tipo de plataformas NFTs como Axi, ahí a largo plazo. Eh, o sea, lo que me queda el resto que he invertido en las criptomonedas. Creo que me parecería una buena idea, obviamente. Claro,
0: claro no el tema, y, y justo no, no, no topamos mucho el tema de los criptojuegos, pero está relacionado igual con el mismo funcionamiento de la blockchain, el mismo funcionamiento de las criptomonedas, NFTs. Es un principio básico, pero básicamente lo que es, juegas y te dan eh, criptomonedas de regreso y obviamente esas criptomonedas tienen un valor en el mercado, ¿no? No nos vamos a meter en su funcionamiento como tal, pueden buscar en, 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 en nuestras redes sociales, en mis redes sociales de mentalis Podcast, pueden encontrar un poquito más a fondo sobre este tema. Pero bueno, eh, sin más que decir, la verdad, un, un episodio súper chévere que hemos podido hablar bastante sobre las criptomonedas.
1: Déjame, déjame dar un, un dato ahí. Un, un dato curioso a ya. <ríe> que en un campeonato de StarCraft, que es un videojuego, yeah. para los que no cachen, eh, me parece que en el 2015 <ríe> era un campeonato mundial. Y al, al campeón, o sea, a Ponte le daban, que no era muy famoso este videojuego, supongo así como que unos 15 mil dólares, uh -huh. el que ganaba ya. Al de segundo puesto le daban unos 7 mil dólares y dice, no sé ¿qué cosas y el tercer puesto le daban tres bitcoins imagínate, a cada jugador. Imagínate, o sea, si, literalmente ¿Cachan? su deben ser millonarios ahorita, creo. No, sí.
0: Literal. ¿Cachan? Ok, un dato curioso, <risa> sí. la verdad. Gracias, Julián. Bueno, ese ese fue, fue como el pues bueno, Y agradecerles a mis dos amigos por haber estado en este, en este episodio, que la verdad ha sido sumamente chévere e interesante poder hablar con ustedes. Y pues bueno, sin más que decir, nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.